0: Salut, vous écoutez VAMOS, le podcast où vous allez pouvoir suivre notre projet de tour d'Europe en fourgon aménagé. Nous sommes début février 2021, vous écoutez le deuxième épisode et nous allons faire un point sur notre avancement dans les commandes et les travaux, et aussi répondre à une question que l'on nous pose souvent. Où est-ce que nous en sommes en ce moment Tous les travaux mécaniques sont terminés. Le camion est enfin sorti du garage. On a pu repasser le contrôle technique et tout est OK. Le contrôleur technique nous a même dit que le camion était dans un super état. Qu'il avait été super bien entretenu et que euh, c'était une bonne base pour commencer notre projet. On a même réalisé euh, quelques petits travaux nous-mêmes. Donc, on a changé les roulements euh, de la porte latérale qui couinaient un peu. Il euh, y avait un drôle de bruit. En fait, les roulements étaient complètement éclatés. Donc, on les a changés. C'était super rapide à faire. Plutôt euh, facile. On a aussi une petite surprise. Euh, en voulant prendre les mesures sur le toit pour euh, vérifier si le panneau solaire qu'on voulait commander euh, passait, on a découvert une énorme tâche de rouille. Alors, rien de grave. C'est une tâche de rouille superficielle. Hein, mais euh, il va falloir qu'on la traite pour pas que ça se propage. Vous l'aurez compris, euh, on est vraiment des débutants et on n'a même pas pensé au moment de l'achat du camion à vérifier le toit. Alors, c'est rien de grave, heureusement. Mais voilà, c'est comme ça, faut toujours penser à tout. Donc comme je viens de le dire, je suis monté sur le toit pour vérifier la place disponible pour pouvoir installer un panneau solaire. Je vous passe les détails techniques sur tout ce qui est dans la commande, mais en gros, on va avoir un panneau solaire 300 watts et une batterie gel 220 ampères alors c'est du charabia hein, pour ceux qui n'y connaissent rien comme nous par exemple on commence à s'y connaître mais euh, ça peut paraître du charabia faut dire qu'avec une installation comme ça euh, normalement en été avec un temps d'ensoleillement assez grand on sera autonome en électricité sans avoir à rouler pour recharger les batteries comment est-ce qu'on a fait pour calculer justement cette autonomie électrique en fait il a fallu qu'on liste bah, tous les éléments électriques qu'on allait utiliser pendant le voyage donc euh, il faut vraiment penser à tout hein. ça passe vraiment de la led pour s'éclairer du spot led pour s'éclairer jusqu'à jusqu'au chargeur du téléphone à la glacière qui va nous servir de frigo euh, voilà il faut vraiment penser à tout et surtout lister combien d'heures chaque équipement va tourner pendant la journée une fois qu'on a listé tout ça ça va nous donner un total de consommation d'énergie par jour. Et donc, on a pu choisir notre panneau solaire et la batterie grâce à ça. Pour vous donner un exemple de ces calculs, euh, on sait que, par exemple, une lumière consomme à peu près 6 watts. On se dit qu'on va l'utiliser à peu près 4 heures par jour. Ce qui fait que, sur une journée, on va utiliser 24 watts de lumière. Pareil pour le frigo, par exemple. Une fr un frigo ou une glacière, en tout cas celle qu'on a choisi fait 40 watts. On va l'utiliser 24 heures sur 24, donc il va utiliser par jour 960 wattheure Tout ça, on le liste, ce qui nous fait à peu près un total, nous, de 1500Wh, 1600 wattheure par jour. Donc une fois que le dimensionnement électrique est fait, on sait sur quel panneau et quelle batterie on va pouvoir partir. J'espère que je vous ai pas perdu avec tout ce charabia, mais nous, il a fallu qu'on s'y penche quand même un tout petit peu pour choisir vraiment ce dont on avait besoin au niveau électrique. Heureusement, grâce aux vendeurs de ce genre de matos, on a pu vraiment partir sur les produits dont on avait besoin sans avoir non plus une centrale nucléaire sur le toit. Donc là, on est assez content de ce choix et j'espère qu'on n'aura pas de problème au niveau autonomie électrique. On a aussi passé la commande de l'isolation, car oui, on va devoir isoler notre camion pour pas crever de chaud en été, ni mourir de froid en hiver, en tout cas j'espère le moins possible. On a décidé d'isoler le camion avec une matière qui s'appelle EcoPeg, c'est un isolant thermique qui est fabriqué en France, en Normandie, c'est constitué de fibres PET, donc polyterephtalate d'éthylène, <rire> je l'ai dit euh, c'est euh, en gros euh, une matière euh, faite à partir de plastique, de bouteilles recyclées par exemple. C'est ce qu'on trouve dans les euh, doudounes, la petite ouate blanche qui tient chaud tout simplement. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir isoler. C'est une matière qui est imputrescible, qui euh, résiste à l'humidité et qui euh, surtout ne se tasse pas dans le temps, etc. Donc qui est vraiment euh, super pratique pour nous. On va coupler toutes ces plaques donc, de décopeg avec une première couche de liège qu'on va coller contre la carrosserie qui est aussi un isolant euh, thermique et surtout phonique. Donc qui va nous permettre voilà, d'être euh, plus à l'aise dans le camion. Donc trêve de, de bavardage sur tout ce qui est technique, euh, donc vous aurez compris que ça y est, au niveau mécanique, tout est ok, on a encore quelques petites babioles de rouille euh, sur le toit à changer, mais normalement, euh, tout, tout devrait aller assez bien. Sauf que, <rire> on s'est rendu compte en retournant dans le camion, avec tous nos plans pour faire euh, un traçage au scotch sur le sol du camion, pour voir si nos plans étaient bons, qu'en fait, il fallait tout changer. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas pris en compte l'espace où se trouvait la marche pour rentrer dans le camion sur la porte latérale. On pensait que la marche était centrée, c'est un détail auquel on n'avait pas fait attention, mais en fait la marche n'est pas du tout centrée, elle est collée à droite sur l'ouverture du camion. Et ce qui fait que ça change absolument tout au niveau de notre installation, parce qu'on avait posé des meubles à certains endroits qui font qu'au niveau des normes, euh, notre sortie de secours, qui est notre porte latérale, n'est plus accessible correctement, parce qu'il faut un certain nombre de centimètres de passage, etc. Et nous, bah, en fonction des meubles qu'on voulait mettre, en tout cas, bah, on, il faut tout changer, parce que c'est plus possible par rapport à cette marche. Donc euh, on ne repart pas de zéro, on va juste modifier un peu tout ce qu'on avait fait euh, de base, mais finalement, je pense que c'est un mal pour un bien parce que ce nouvel aménagement qu'on est en train d'imaginer, il est finalement beaucoup mieux adapté au camion et ça sera franchement pas plus mal. Donc c'est tout ce qu'on a à vous dire au niveau des travaux et de notre avancement. Pour l'instant, on est toujours dans les commandes et dans les prévisions de travaux. Vous avez été nombreux à réagir suite au premier épisode et ça nous fait super plaisir euh, de voir que ça vous intéresse et en tout cas notre aventure vous intéresse. Et euh, on nous a posé une question qu'on nous a souvent posée dans notre entourage, c'est pourquoi est-ce qu'on n'achète pas directement un camping-car où tout est déjà installé et on n'a pas à se casser la tête, à passer le VSP, etc. Alors c'est une super question euh, parce que c'est vrai qu'on aurait pu euh, tout de suite se dire bon on part pendant un an, achetons un camping-car, tout est installé à l'intérieur et... Et c'est parfait en fait sauf que non euh, pour plusieurs raisons en fait on a décidé de pas le faire déjà d'une souvent même les vieux camping-cars restent excessivement chers. Donc, on en trouvait dans notre budget. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'état général, c'était des trucs qui avaient plus de 20 ans et euh, qui étaient dans un état plutôt catastrophique. Euh, les moquettes à l'intérieur avaient des trous, euh, ils avaient un kilométrage assez euh, abusé. Et euh, au niveau de la motorisation, c'était compliqué. Enfin bref, les états euh, laissaient à désirer, et ça restait cher et on aurait dépassé le budget en voulant le rénover. Il y a aussi un autre inconvénient, c'est que c'est pas adapté du tout à nos besoins. Nous, en fait, on va partir vraiment en mode nomade pendant un an, euh, on a des besoins qui sont très particuliers. Chaque personne qui se lance dans ce projet a des besoins particuliers. Euh, donc nous, par exemple, on va partir certainement avec une planche de surf, euh, des paddles, euh, etc. Et toute cette place-là, en fait, elle n'est pas prévue dans un camping-car. Un camping-car, c'est vraiment prévu pour partir en mode touriste avec juste des affaires, un petit peu de matos, peut-être un vélo à l'arrière, etc., mais rien de plus. Et nous, c ça rentrait pas du tout dans nos besoins. En plus, euh, il faut savoir qu'il y a un truc qui est assez euh, important, c'est que je suis assez grand. Je fais 1m93 et euh, quand on va dans un camping-car, tout n'est pas forcément adapté à la taille. Euh, la douche va être peut-être trop petite ou le lit pas assez grand. Où, voilà, ça fait plein de données qu'il fallait rajouter en plus pour trouver le bon camping-car euh, d'occasion, parce que neuf, c'était juste inabordable. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de, de critères qui font que la recherche aurait été certainement très longue, très fastidieuse, alors que là, en partant d'une page blanche, d'un camion vide, on va vraiment pouvoir le faire à notre façon, et c'est plus euh, notre philosophie. Parce que partir de zéro, tout faire nous-mêmes, c'est aussi un défi qu'on va se poser euh, avec euh, l'ENA, donc voilà, tout faire de A à Z, ça va aussi avoir un point super positif sur notre voyage, c'est que qu'on va connaître notre van par cœur. Et s'il nous arrive quoi que ce soit, une panne électrique, une panne d'eau, voilà, une fuite, n'importe hein, quoi, n'importe quel problème que j'imagine même pas encore, on va pouvoir le réparer parce que c'est nous qui l'avons fait. Et ça, c'est super important pour nous, pour être à l'aise pendant le voyage. Vous l'aurez donc compris, le camping-car, c'est bien, mais ça ne nous convient pas parce que ça ne répond pas à nos attentes, tout simplement. On arrive à la fin de ce deuxième épisode de VAMOS. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aussi de nous avoir euh, posé des questions et de nous avoir fait vos retours sur le premier épisode. Ça nous fait vachement plaisir. Pour l'instant, on essaye d'être assez euh, exhaustif et de parler d'un peu de tout sans rentrer forcément dans le détail parce que ça peut ne pas forcément intéresser tout le monde, tout ce qui est très technique. Mais voilà, nous, ça nous fait plaisir de partager cette expérience avec vous. Donc n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous, vous avez envie de savoir sur notre projet. On se fera un plaisir d'y répondre dans les prochains épisodes. Le podcast est aussi enfin disponible sur quasiment toutes les plateformes classiques d'écoute de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un peu l'avancement de notre projet. On se dit à dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao